0: Merhaba ben Toygun Yılmazer ve bu bölümdeki konum iş ve yaşam sınırları... Esasında bizim ezberlediğimiz bildiğimiz kalıp iş yaşam dengesidir. Ama bu denge pandemi döneminde bozuldu. Hayatımıza bir esneklik girdi. Özellikle beyaz yakıllar diye düşündüğümüzde ofise gitmeden de çalışabileceğimizi gördük. Fiziksel olarak bireye gelmeden de toplantı yapabileceğimizi gördük ve uzaktan çalışma bir kolaylıkla esneklik olarak algılandığı özellikle başlarda. Ama zamanla her an her yerden çalışmak iş ve özel yaşam dengemizi biraz da bozdu. Her şey iç içe geçti. Şu anda hibrit çalışma çalışma adıyla yeni bir denge kurulmaya çalışılıyor. Ama insanların en çok istediği biraz daha net olarak sınırları koyabilmek. Her gün, her yerde, her saatte ekranların karşısında toplantı yapmak ve çalışmak İngilizce'de burnout denilen bir duygusal yorgunluk ve tükenmişlik işlik hissi yarattı. O yüzden artık tüm dünyada çalışanlar işle olan ilişkilerini gözden geçirmeye başlıyor. Ve bu sorgulama sonucunda da daha net iş ve yaşam sınırlarının çizilmesini talep ediyor insanlar. Çalışan haklarının daha iyi korunmasını talep ediyorlar. Esasında işveren için de durum çok kolay değil. Çünkü eskiden iş denince herkesin aklında fiziksel bir ofis konumu gelirdi. Herkesin üzerinde anlaştığı ve kanıksadığı belli çalışma saatleri, iş kodları, performans metrikleri olurdu. Şimdi hepsi sorgulanmaya açık. Bu da işverenleri de esasına zorlayan bir durum. Pandemi öncesindeki döneme olduğu gibi dönebilmek de mümkün değil artık. Ama yeni çalışma sisteminin çizgileri de çok net çizilmiş değil. Bir taraftan bazı regülasyonlar yasalar da devreye girmeye başladı. Temmuz 2022'de Hollanda Parlamentosu evden çalışmayı yasal bir hak haline getiren yasayı onayladı. Ve bu anlamda uzaktan çalışma estekliğini tanıyan ilk ülkelerden biri oldu. Ve yasa şirket çalışanlarının evden çalışma talep etmesi halinde işverenin de eğer mesleki koşulları izin veriyorsa bu durumda bu isteği dikkate almasını zorluyor. Devletler de yavaş yavaş bu değişimin farkında ve yeni yasa ve regulasyonlarla yeni iş yaşamını tanımlamaya ve sınırları daha net koymaya çalışıyor. Bunun dışında bu son iki senede çok konuşulan ve önümüzdeki senede konuşulacak belirli kavramlar ortaya çıktı. Tüm dünyada dört günlük çalışma haftası ya da böyle ofise geleceğin günleri sen seç gibi yeni dengeyi daha esnek kurmaya yönelik bazı denemeler var. Bir yandan da iş hayatına tamamen sınır çeken ve daha az çalışmayı seçen sessiz istifa ya da tembel kız işleri gibi bazı trendler var. Bunları da konuşacağız. Yani konu daha uzun süre tartışılacak gibi görünüyor. Biz de bu dönemde okulların Açıldığı, şehre dönüşün tekrar başladığı bu dönemde bu tartışmaya bir katılalım dedik. Stüdyoda konuğum Ceren Zeytinoğlu ile iş ve yaşam sınırlarını nasıl çizmeliyiz? Hem çalışanlar hem de işverenler için ideal bir yeni çalışma sistemi nasıl olur? Bunlara beraber kafa patlatacağız, cevapları arayacağız ve belki yepyeni sorularla ayrılacağız. Merak edenler, trendleri, yenilikleri takip edenler, kültürdeki değişimi anlamak isteyenler, Geleceği Görenler Podcast serisine hoş geldiniz. Ceren merhaba hoş geldin nasılsın?
1: Hoş bulduk çok iyiyim sağol sen nasılsın?
0: Ben deyim. Şimdi ben senin tanıtacak bir metin hazırlayayım dedim ama çok fazla yaptığım farklı farklı alanlarda yaptığın işler var. Gene olarak teknoloji sosyolojisine odaklanan bu konuda çalışan birisin ama galiba kendin tanımlaman daha iyi olacak. Bu bölüm içinde çok iyi bir örnek olduğunu düşündüm davet ederken çünkü birçok farklı iş yapıyorsun. Farklı yerlerden hatta bazı farklı ülkelerden çalışıyorsun. Böyle bir yeni dönemin gerekliliği haline gelmiş olan bu esneklik sende çok var çalışma hayatında. Yeni jener- istediği çalışma hayatı içinde bir rol modelsin diyebiliriz. Biraz bu farklı rollerinden, çalışma hayatından bahseder misin? Neler yapıyorsun? Tabii
1: çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle aslında yani ana benim çalışma alanım başlangıç noktası. Başlangıç noktası Türkiye Bilişim Vakfı'nın bir platformu. Gençlere teknolojiyi kullanarak yeni fırsatlar ve avantajlar yaratmaya çalışıyoruz. Çeşitli arka planlardan gelen gençleri ülkemizdeki teknoloji sektörüne kazandırmayı ve onlara yeni beceriler sunmaya çalışıyoruz. Bunun için eğitim programları yapıyoruz, içerik üretiyoruz. Onları farklı projelere ve networklere dahil etmeye çalışıyoruz. Bunun yanında aslında seninle yolumuzun kesiştik konuşu var. Konuşu benim 24 yaşında kurduğum, Türkiye'ye geldiğimde Londra'dan gidecek konuşma bulamadığım için güncel konular üzerine kurduğum bir sosyal inisiyatifti. Orada da günümüz konularında bu politik bir konuda olabilir, ekolojik bir konuda olabilir, sosyal bir konuda olabilir. O konuda iki konuşmacıyı bir araya getiriyorum. Bunun yanı sıra işte içerik üretiyorum. Podcast, yazılar, bazı danışmanlıklarım oluyor markalar için, kurumlar için, sivil toplum örgütleri için. Ama aslında bütün işlerimin temelinde yeni bir şey keşfetmem gerekliliği var. Dolayısıyla benim her zaman bir şeylere bakmam gerekiyor. Yani topluma bakmam gerekiyor, dünyaya bakmam gerekiyor. Okumam lazım, güncel kalmam lazım. Bunlar da beş gün sabah saat dokuzda kalk, aynı ofise git, sekiz saat orada kal. Daha sonra altıda ayrıla ne yazık ki olabilecek, gelişebilecek bir beceri değil. Yani bu bakma, dünyaya anlama şeyi. O yüzden de hayatım ve işim için kendimi sürekli farklı durumlara ve yerlere maruz bırakmaya çalışıyorum. Bunun bir alt kategorisi seyahat ama aynı zamanda okumak, gezmek, örmek, farklı sergilere gitmek, farklı networklere girip o networklerin nasıl bu kavramları anladığını keşfetmek oluyor. Dolayısıyla da zamanımın çoğu sokaklarda ve yollarda geçiyor. Hmm. E, bu tabii ki de pandemi öncesinde kurumların çok alışık olduğu bir çalışan modeli değildi. Ben de zorlandım bununla. Yani ben her modelde çalıştım. Yani 9-6'da çalıştım, hibrit de çalıştım. Tamamen uzaktan da çalıştım. Tamamen uzaktan çalışmak ve tamamen ofiste çalışmak bana iyi gelmedi. Bana iyi gelen her zaman hibrit oldu. Yani ben gideyim, Toplayayım sokaktan toplayayım seyahatten toplayayım ama sonra ofise geleyim bunu paylaşayım Hı. anlatayım bu fikirlerin biraz karşı tarafta nasıl tezahür ettiğini bir fiil göreyim her zaman bana iyi geldi dünyada bir şekilde zaman içerisinde bu hibrit modele evrildi dolayısıyla bu. Bana çok iyi geldi bu süreç Şimdi de gözlemlediğim şey zaten Covid'den sonra yapay zekalı beraber Buna hani konuşmamızın devamında değineceğiz Bu becerilerin değer kazandığı Bir şeyleri dışarı çıkıp Toplayıp anlayıp Ofise getirip Hani bunların nasıl şeyler başlatabileceğine Veya nasıl şeyler evilebileceğine dair Daha analitik bir resim ortaya koyan Kişilerin değer kazandığını görüyoruz Bu tabii benim için çok sevindirici bir durum Ama benim de adapte olmam gerekiyor Bunu konuşacağız zaten Evet
0: şeyi soracağım Başlangıç noktasında hı hı. sizin çalışma hayatı ve düzeniyle ilgili hı hı. belli kurallarınız var mı? Haftada işte iki gün geliyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz diye...
1: Yok çünkü 7 senedir beraber çalışıyoruz ve birbirimizin çalışma ritmini biliyoruz. Proje oluştururken ofiste oluyoruz. Yani yeni bir proje başlayacaksa o projenin hedefini, e, gitmek istediği yeri, hayalimizdeki yeri konuşmak için masa etrafında bulunuyoruz. Daha sonradan operasyonu online yapıyoruz yani takibini. Sonra proje bir kırılım noktasına veya başka bir yere doğru evirmemiz gereken bir noktaya geldiyse tekrar ofiste buluşuyoruz. Yani ofiste buluşuyorsak biz bir değişim vardır. Hı hı. O değişime yön vermemiz gerekiyordur, o rüzgara yön vermemiz gerekiyordur Bu da genelde böyle hani haftada bir iki haftada bir oluyor iki haftada bir ama uzun oluyor mesela hı hı. hani 3-4 saatlik toplantı yapıyoruz Çünkü toplantı demek Aslında ilişki geliştirmek ve o güveni sağlamak demek yani birbirimize karşı sorumluluklarımız konusunda mutabık kalmak demek bir takım için Dolayısıyla onu da hani sadece projeyi konuşmak değil beraber bir Hani öğün paylaşmak biraz başka konularda sohbet etmek birbirimizin hayatta neleri merak ettiğini nelere doğru evrilmek istediğini biraz hissetmek de bu işin bir parçası. Hı hı. O yüzden ona böyle bir uzun uzun bir alan veriyoruz.
0: Hı hı. Bu sen başlangıç noktası için anlatın ama bence tüm şirketler hı hı. bunun önemini farkına varıyor. Özellikle bu gibi durumlarda bir araya gelme önemsiyorlar. Zoom şirketi bile tamamen uzaktan çalışmayalım artık. Arada işe gelelim haftada iki gün işe gelince, kibrit bir modele geçince de bu çok tartışıldı. Yani onlar teknolojiyi üretenler olarak bile bunu yapıyorsa bu bir gereklilik olarak yavaş yavaş anlaşılmaya başladı gibi oldu. O yüzden hani her ikisinin de işlevleri ve önemi sanki yavaş yavaş oturuyor kafamızda ama tam olarak netleşmiş de değil. Yani insanlarda şu gibi durumlarda böyle yapılır, bu gibi bu böyle yapılır. Biraz deneme yanılmayla ile her şirketin kendi kendine keşfettiği bir şey. Tam isimleri konmuş, kuralları konmuş bir noktada değiliz. Ama bir konuşa da biliriz. Ben şimdi şeyleri ayrı ayrı konuşalım istiyorum. Artısıyla, eksisiyle yani tamamen 5 gün olan iş hayatına geri dönme, tamamen uzaktan çalışma ve hibrit sistem bu üçünün artıları eksileri Türkiye için, global için ne demektir diye şöyle bir üzerinden geçsek. Sen de bu konularda çok okuyorsun. Ben de bunu hazırlanırken biraz araştırdım. Hani böyle bir netleşebilir kavramlar. Bir kere tekrar pandemi öncesindeki gibi işe beş gün dönme mümkün mü? Bazı işverenler bunu talep edebilir. Sence bunun artısı ne olur? Eksisi hı hı. ne olur? Ne dersin bu konuda?
1: Ufak bir zoom parantezi açayım. Daha sonradan tamam, bu soruya tamam. geçeyim. Şimdi Zoom Eylül 2020'de inanılmaz bir kar etti. Ve Şubat 2023'te yani 6 ay önce bu karın %85 düştüğünü gördü. Dolayısıyla Zoom'un adapte olması gerekiyor. O yüzden ne yapması lazım? Bütün beyinleri yuvaya tekrardan hı hı. toplayıp nereye doğru dümeni çevireceğiz ona bir karar vermesi lazım. O yüzden ne dedi çalışanlarına? Eğer 50 mil içerisinde yaşıyorsanız yani Bangladeş'teki çalışanını çağırmıyor ofise. Hı hı hı. 50 mil içerisinde çalışıyorsanız haftada 2 ofise gelin ve bunu sadece güveni arttı takım kurmayı artıracak ve yeni fikirler yaratıcı fikirleri çıkartılacak toplantılara ayırın dedi. Dolayısıyla ofise gelin diyor ama ofise Ortada gelin. belli de... görevleri yapın. Aynen diyor. öyle Hı-hı. yani onu o ofise gelilen zamanın da nasıl kullanılması gerektiğine dair çalışanlarına çok net bir direktif verdi. E bunun Hı-hı. hedefi de biz çıktık çok kolay para kazandığımız dönemden çıktık. Şu noktada kendimizi nasıl evleyeceğiz? Bir de Microsoft bunları inanılmaz disrap etti tabii de Teams'le beraber. Hani ona adapte olmaya çalışıyorlar. Hı-hı. Zoom hikayesi böyle. Beş, beş gün... güne dönme. Evet. Aynen beş güne dönme. Şimdi beş güne dönüyorsa eğer çok kemikleşmiş bir kurumun ve çok kemikleşmiş bir çalışan kitlenin olması gerekiyor. Yeni bir insanı içeri alabileceğim bir sistemde veya veya içeri almak istediğim bir sistemde bence 5 güne dönmek şu an bir şirket için mümkün değil. Çünkü milleniyallar 5 gün işe gelebilecek varlıklar değiller. Çünkü kendi anlam arayışları var, döngüleri var, işte side hustle dediğimiz yan projeleri var. Dolayısıyla bunların hepsine zaman ayırmaları lazım. O yüzden bir şirket yeni yetenekleri, milleniyalları işte 20-26 yaş arası gençleri kendi bünyesine katma gibi bir hırsı varsa 5 gün çalışma sistemini empoze edemez. O zaman çok yetenekli ve yeni becerilere sahip olan bir kitleyi kaybeder. Ve aynı zamanda şu anda pandemi sonrası dönemde müthiş bir enflasyonla karşı karşıyayız. Yani bu Türkiye'de zaten dünyada çok dramatik. Da böyle, Türkiye'de
0: de böyle. Evet. Aynen
1: öyle yani Türkiye çok dramatik ama dünyada da her yerde yaşayan insanlara sorabilirsiniz. Şu an her şeyin fiyatı çok yüksek. Yüzde 20-25 daha yüksek pandemi öncesi zamanda. Böyle olunca da gençler ilham alabilecekleri insanlarla daha uzak yerle Yaşamayı hayal ediyorlar Yani nasıl Türkiye'de bu örnekleri var İşte Akyaka'ya taşınıyorlar 3 ay orada yaşıyorlar 3 ay Ege'de bir yerde yaşıyorlar İstanbul'a geldiklerinde Arkadaşların evlerini paylaşıyorlar Dolayısıyla da 5 gün işe gel dediğinde Bu mobil ve yaratıcı insan kitlesini de Bence biraz kaybediyorsun Ama sen devlet kurumuysan Ama sen tamamen profesyonelliğe önem veren Beyaz yaka çalıştıran Çok köklü bir şirket sen Holding sen Belki bununla bir yerlere gidebilirsin Ama yeni
0: insanları kazan. Da, özellikle evet. yetenekleri kazanmakta zorlanabilirsin diyoruz. Özellikle genç jenerasyonlardan yeni yetenek kazanmakta zorlanılır.
1: Kesinlikle bir de bir çalışana beş gün işe gel demek ben senin maaşının yüzde yirmisini bana vermeni istiyorum demek gibi bir şey. Çünkü yola harcayacak, kıyafetini harcayacak yani her şey harcayacak. Evet. ...o çok büyük bir gider. Şimdi o gideri koyarsan kaleme... ...o zaman daha pahalıya da çıkıyor aslında bakarsan. İşte benzine harcayacak yani... ...o yüzden resim çok farklı bir yere <gülüyor> çıkıyor. Eğer bir şirket bu kararı veriyorsa... ...gerçekten işinin hani... Ofiste olunmadan yapılamıyor bir iş olması evet, lazım. Mesela evet. nedir bunun örneği? Laboratuvarlardır. Eğer siz hani bir nasıl söylesem yani bir fiil insanların gelip kan verdiği veya sağlık hizmeti aldığı bir kurumsanız tabii ki de beş gün iş zorunluluğu koyacaksınız. Ama siz bir teknoloji şirketiyseniz yani niye gelsin ki beş gün sizin çalışanınız? Onun yerine evde dinlensin, daha iyi performans göstersin, raporlamaya gelsin ofise, hı hı. arkadaşlarıyla çalışan, diğer çalışanlarla ilişki kurmaya gelsin.
0: Bir de fiziksel zorunluluk olmayan işlerde çalışanlar şunu da hissediyor. Yani biz reklam ajansı olarak bizim de tartıştığımız bir konu oldu. Geçtiğimiz iki sene iyi performans gösterdik zaten. Hani yapılabildiğini gördük. O yüzden de hani onun hiç yapılmasın niye diyelim ki hani zaten yapılabiliyorsa eğer bir dengesi kurulabileceğine inanıyor insanlar. O yüzden de sanki evet tamamen beş güne dönme sadece belli sektörlerde olabilecek bir şey gibi görünüyor.
1: Laboratuvarlar dedik ya şimdi laboratuvarlar nedir? Yani bir beceriyi öğrenirler. İşte kan alma, test yapma. O beceriyi belki 10-15 sene icra ederler. Yani yeni beceri kazanmaları gerekmez. Dolayısıyla her gün işe gelip de onu otomatik olarak yapabilirler. Ama teknoloji şirketi her zaman yeni teknoloji öğrenen çalışanlara ihtiyacı var. Dolayısıyla o çalışanın evde okumasını yapması lazım. Araştırmasını yapması lazım. Bir webinara girmesi lazım. O da 96 ile ne yazık ki olmuyor. Veya ofis düzenini ona göre şey yapacaksın, değiştireceksin. Hani bireysel olmaktan sonra işte cubicle'lar her şey Google yaptı ya yani bütün ofisi baştan yaptı. Büyük odaları arttırdı. işte daireleri arttırdı. Hani bireysel çalış için de eve gidin kafeye gidin orada yapın dedi
0: Peki bir de şey konuşalım tamamen uzaktan çalışma zaten bir geçtiğimiz iki senede bunun olabildiğini gördük bununla devam edelim hiç gelmeyelim desek ne kaybediyoruzu
1: Ben bunu denedim iki ayrı şirketli denedim İkisi de Yapay Zeka şirketleriydi ben de kültür ve içerik üretimiyle ilgili çalışıyordum ondan sorumluydum uzaktan başladım ve uzaktan devam ettim ve bence başarılı olmadı çünkü çalıştığım insanların hangi durumlarda iyi performans gösterdiklerini, hangi durumda daha kısıtlı performans gösterdiklerini anlayamadığım için takımı yönetmem, şekillendirmem ve orada böyle bir doğrultu belirlemem zor oldu. Bir işe yeni başlıyorsanız birazcık çalıştığınız insanları anlamanız gerekiyor. Çünkü o insanlara göre de sizin bir şekilde karakteriniz, işte enerjiniz değişiyor. O yüzden ben tam olarak uzaktan olan çalışmaların eğer beraber yapılması yani kooperasyona ihtiyaç duyan bir işse iyi sonuç verme. Düşünüyorum. Ama mesela freelance eğer içerik üretiyorsanız, yazı yazıyorsanız, podcast yapıyorsanız yani bireysel zaten bir şey üretip daha sonra onu bir iki kişiye gönderip onun onayını alıp öyle devam eden bir iş yapış biçiminiz varsa tamamen uzaktan çalışabilirsiniz. Tabii. Yani pod bir zaten network'ünde de çok fazla uzaktan içerik üreten talent var mesela. Çünkü niye? İki tane insan var iletişimde olduğu editörü onlara podcast'ı gönderiyor, yorumlarını alıyor, değişimleri yapıyor, devam ediyor. Takımla çalışıyorsunuz ama bence uzaktan çalışmak kısıt. Leo. Evet, manevra evet, alanlarını evet.
0: kısıtlıyor. Bizde yeni işe alımlarda onu çok hissetmiştik bu pandemi döneminde. Hiç ofise gelemediğimiz noktalarda hani birisiyle iş görüşmesi yapıyoruz. Sonrasında onunla gerçek anlamda bir bağ kuramadığımız için işte burası bizim ofisimiz bunu yaparız bunu ederiz kültürümüz budur tam da ekran karşısında anlatamadığımız için genelde insanlar mevcut sistemiyle devam etmeyi de tercih edebiliyordu. Ya dedim ki bu böyle olmuyor ofis kapalı da olsa biz gidelim ofise birebir görüşelim o insanla bir ilişki kuralım. Çünkü özellikle işlerin başlangıcında o ilişki çok önemli. Biraz önce de bahsettim hani bir güvenin oluşması belki karşısındaki insanın becerilerine uzmanlığına da güven. Güven derken hani doğru ve dürüst olmanın ötesinde uzmanlığına da güven bahsedebiliriz Ve sonrasında işe giren bir insanın da orada gelişebilmesi için de birilerine bakarak öğrenmesi gerekiyor. O iş hayatındaki kültürel kodları anlaması gerekiyor orada yaşayarak. E o yüzden hani birilerinin yetişebilmesi için de ofise gelmenin önemini keşfettik. E o yüzden de hani hibrit sistemler daha ideal sistemler olarak karşımıza çıkıyor. Hem bizim ofisteki durumdan bahsedeyim. Şöyle bir hibrite evrildik. İşte pandemide hiç gelemediğimiz noktada acaba bir gün mü gelsek, iki gün mü gelsek falan diye konuşuyorduk. Sonrasında bir duralım da idealde ne olabilir, nereye varabiliriz? Önce onu konuşalım da oradan geriye doğru düşünürüz dedik. Ve haftada üç gün geldiğimiz bir modelin özellikle de İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu bir şehirde, pazartesi, cuma gelmeyip de salı, çarşama, perşembe gelinen bir modelin en ideali olacağına karar verdik. O yüzden de adım adım önce işte ajansın yarısı salı gelsin, yarısı perşembe gelsin. Sonra herkes çarşamba gelsin bir ne oluyor görelim filan gibi adımlarla bu sisteme doğru ilerledik. Hibrit sistemde şimdi her iki konunun da hem beraber olmanın hem de uzaktan çalışmanın avantajlarını aynı anda yaşayabiliyoruz. Hibrit sistemin geleceğiyle ilgili senin öngördüğün bir şey var mı? Yani Hı-hı. bu bir ya da zorluklarını biraz konuşabiliriz. Belki her şirketin hibrit sisteminin farklı günlerde olması o esneklik yine zorluklar da yaratıyor Hı-hı. olabilir. Ve bu konularda ne düşünürsün?
1: Hibrit sistem biraz böyle beceriler ve o çalışanın o şirkete kazandırdığı değer üzerine de daha detaylı düşünmesini gerektiren bir şey bence. Çünkü eskiden neydi? Eskiden siz bazı hard skills dediğimiz becerilerden dolayı işe alınırdınız. İşte rapor hazırlama, sunum hazırlama, e-mail yazma, yazı yazma, content hı hı, yazma, hı. Excel hazırlama, yazılım. ...tasarım. Yani bunlar neydi? Hard skill'lardı. Soft skill'lardı. işte sizin etrafı anlayabilme, ilişki kurabilme... ...network yönetilme, değişime öncelik edebilme... ...liderlik becerileri. Bunlar da soft skill olarak anlaşılıyordu. Ama yapay zeka ile beraber ne oldu? O hard skill'ları makine yapmaya başladı ve makine senden daha iyi yapmaya başladı. Dolayısıyla eski soft skill'lar şimdinin değer kazanan becerileri haline geldi. Ve hibrit çalışanlar da bu eski soft skill'lar, yeni hard skill'ları en iyi icra eden insanları haline geldi. Çünkü niye? Çünkü daha farklı ortamlara girip çıkıyorlar. Dünyayı daha iyi anlayabiliyorlar ve bunu ofise getirebiliyorlar. Yani diyebiliyorlar ki ofise bakın ben böyle bir şeyler gördüm. Böyle bir şeyler anladım. Dolayısıyla Hani biz bunu şöyle adapte olabiliriz veya bunu böyle bir şekilde kendi bünyemize katabiliriz diye bir analiz sunuyor. Eskiden yani böyle analiz sunmak falan çalışanlar için önemli bir şey değildi. Yani üzerine düşen görevi yapmak önemliydi. Dolayısıyla ben hibrit sistemin bir sürü anlamda ekonomik olarak şirketler için fayda sağladığını düşünüyorum. Hem çalışana yatırım olarak hem agile yani çeviklik olarak hem de aynı zamanda hani kendi giderleri için. Çünkü Hı-hı. siz yani 5 gün ofiste 150 insan ağırlamıyorsanız giderleriniz hayli azalıyor. Ofisi de ona göre yönetebilirsiniz. Ofisin giderlerini de ona göre yönetebilirsiniz falan filan. Ama tabii hibrit de zor. Çünkü hibrit yani şöyle bir direktif yok. Ofise geldiğinizde şöyle toplantılar yapın. Sen dedin ya böyle bir bilinç yok Türkiye'de. Evet tam oturmadı. Tam Hı-hı. oturmadı yani ben evdeyken ne iş yapacağım, ofise gelince ne iş yapacağım?
0: Biz reklam ajansı olarak servis sektöründe olduğumuz için e, her şirketin hibriti aynı değil. Hı-hı. Onunla ilgili de bir sıkıntı olabiliyor. Atıyorum ben salı, çarşamba, perşembe toplantı yapmayı düşünebilirim. Ona göre kendimi pozisyonlamış olabilirim. Ama karşıdaki şirkette pazartesi salı, çarşamba çalışmayı düşünüyor olabilir. Hı-hı. Ya da istediği günü seçeceği bir şekilde. O yüzden toplantı ayarlama, böyle bir organizasyon, daha Hı-hı. fazla organizasyon gerektiriyor. Yani esneklik bir tarafta kolaylık ama bir taraftan da herkes esnek olduğu noktada da bir araya gelmek için de daha çok çaba gerektiriyor. Biraz oralarda zorluk olabilir. Yani önceden bazı şeyler net olduğu bir noktada haftada beş gün varız. Ya da işte şimdi tartışılan haftada dört gün var ona geliriz. O noktada net yani Hı-hı. her zaman açık. Ama herkesin esnek olduğu bir alanda organizasyon yapması zorlaşıyor Hı-hı. biraz.
1: Tabii biz servisten bahsediyoruz her zaman işte servis. Hı-hı. ...sektörünün hmm. ofis ortamı. Hmm. Mesela sanayilerde de hibrite geçenler var. Sanayide tabii daha net oluyor. Çünkü sanayinin bazı günleri var. İşte o üretimin bazı günlerine göre yöneticiler geliyor veya müdürler geliyor. Operasyon toplantılarını birebir yapılıyor. Daha sonra herkes evine gidip hani iş takibini uzaktan
0: yapabiliyor. Senin hibritle benim içinde olduğum hibrit aslında şöyle bir fark da var. <gülüyor> Haftada üç gün ofise gelmenin dışındaki diğer iki günde de esasında toplantılar ekran karşısında devam ediyor. Bizim hayatımızda o yüzden hani biraz daha oradaki zamanını kendi ayarlıyor ve bir şeyler okuyor araştırıyor gibi geçmiyor da yine hmm. toplantılar devam ediyor ama bu sefer ekran karşısına devam ediyor ve daha bireysel olarak katılımın olduğu bir noktada oluyor. Ekranda buluşmuş oluyor insanlar yan yana olup. Peki 8 o diyalo- saat toplantı yapıyor musunuz? Yani? Evet o çok yorucu oluyor. Evet. Hı-hı. Hı-hı. <gülüyor> şey gibi bir
1: durum var yani bazı toplantılar aslında e-mail olabilir diye Aynen aynen o, o
0: çok önemli ama şöyle bir zorlayan bir durum var Her bir konu için bir saatlik bir toplantı konulduğu için zaten... Bir saat
1: çok uzun ya
0: Evet haklısın
1: 30 dakikada bitiyor bence o toplantı yani 15 dakika bile uzun bir toplantıdır eğer efektif kullanıyorsan
0: Çok haklısın ama şu anda bizdeki biraz da. Daha... Kabul edilmiş konu hani bir konu varsa bir, bir saatimizi ona ayıralım şeklinde o yüzden tüm günün böyle işte 9 10 10 11 11 12 hmm. falan şeklinde konulara göre dağılmış durumda olabiliyor. O tabii şu anlamda yorucu ekranın karşısında olmak normal fiziksel toplantıdan daha da yorucu sürekli olarak ekrana bakıyor olmak o yüzden daha yıpratıcı da olabiliyor. Senin bahsettiğin gibi o boşta kalan günlerin biraz daha o konu üzerinde çalışmak için geçirildiği bir sistem daha iyi olabilir.
1: Ya bir de benim işimin çok büyük bir kısmı araştırma yapıp hani okuduğumu tabii, anlayıp onu tabii. özetlemek ben bir günü ayırıyorum. Okuma ve araştırmaya genelde. Hani öyle kurgulamaya çalışıyorum. O günü de bazen ofiste de yapıyorum ama genelde böyle bir kütüphaneye gidiyorum. Orada
0: yapıyorum. Peki haftada dört gün çalışma kavramı da ortaya atıldı ve geçen sene çok konuşulmuştu. Hatta CNN 2022'nin en önemli iş fikirlerinden birisi olarak seçmiş bunu ve... Biraz gelişmeler ne oluyor diye baktığım zaman bunu deneyen ülkeler vardı. Önce daha küçük ülkelerde denendiğini görmüştüm işte İzlanda'da filan. Ama geçen hafta mesela Almanya demiş ki 2024 Şubat ayında 50 şirketin dahil olacağı bir projeye başlayacağız ve bunun sonuçlarını göreceğiz. Neden proje deniyor? Çünkü Münster Üniversitesi gözetiminde yapılacakmış bu test ve çalışma sisteminde de hedeflenen şu. 180-100 ne ulaşabilecek miyiz? Yani %100 maaş verilecek, %80 çalışabilecek. ...çalışma süresi olacak ama yüzde yüz performansa ulaşılacak gibi bir şey deneniyor. Bununla ilgili senin aklına olanlar... Bunu çok
1: araştırdım çünkü Nordik yani Kuzey Avrupa ülkeleri bunu ciddi anlamda test ediyorlar. Almanya'nın test ettiğini bilmiyordum. Dört gün çalışma şöyle, dört gün çalışıyorsun, üç gün tatil yapıyorsun orada çok net bir ayrım var. Evet, orada tatil ayrılmış durumda.
0: Hibrit gibi beşinci gün şey değil, bir çalışma günü olarak tanımlanmamış esasında.
1: Ve Avrupa'da tatil tatildir. Yani hmm. Türkiye'de tatil mesaj atabilirsin çalışma arkadaşına öyle bir norm var genelde ama Avrupa'da hani o üç gün içerisinde birine mesaj atarsan cevap alamazsın. Bir de şimdi Avrupa Birliği biliyorsun teknolojiler karşısında kendi yaşam biçimini çok net korumaya çalışıyor. Mesela işte altı buçuktan sonra cevap vermeme hakkı veriyor, offline olma hakkı veriyor, kaybolma hakkı veriyor. Yani vatandaşına diyor ki sen dijital dünyada var olmak istemezsen kaybolabilirsin. Bu senin hakkındır veya diyor ki hani sen offline olmak istersen kendi aile zamanını için... ...günün sonunda offline alabilirsin... ...kimse seni online'e getiremez... Ama ne olur mesela üç gün bence birine tatil verirsen şu an hani şeydir ya kafamızdan hani cumartesi eğlenme günü ve pazar dinlenme günü. Bence eğer bir gün daha o eğlenme ve dinlenmeye katarsan o günde bakma günü olur. Yani yeni o konulara biliriz. bakma günü olur, yeni şeyleri anlama günü olur, yeni ilgi alanları ilerletme günü olur. Belki yeni bir yeri ziyaret etme günü olabilir. E bu da çok önemli yani çünkü insanlar bir şekilde aktüel kalmak durumundalar ve bu şu anda yani 2023 yılında diğer zamanlardan daha önemli bir mesele. Doğru. Güncel kalabilmek Kalmazsan eleniyorsun çünkü
0: Evet öyle bir baskı da var Biraz önce de şundan bahsettin hani istediğin zaman hani kopabilme kaybolma hakkı falan <gülüyor> ondan bahsettin O da biraz zor olabiliyor birçok şirket içinde Sürekli gelen bildirimler nedeniyle pek çok insan tatildeyken bile gerçek anlamda kopamıyor Ya kendisi kendi iç rahatlığı için bakmak istiyor ne olduğuna Ya da mecbur hissettikleri için en azından e-postaları kontrol ediyor Mesajları kontrol ediyor falan Bir de işte artık WhatsApp grupları falan oldu için iş ve özel yaşamın grupları da birbirine karışmış durumda. E, tamamen kendini soyutlaman da mümkün değil. Bunun biraz daha farkına varan şirketlerde herkes kolektif bir iş molası versin diye şirketin yıllık izinleri daha fazla ön plana çıkıyor. Yani tüm şirket tatiliz gibi uygulamalar var işte Waterhouse yapmış. 60 bin çalışanına aynı anda kişisel izinler dışında yılda 2 hafta toplu tatil veriyor. İşte Spotify yapmış, ücretli sağlık haftası. Eczacı deyip, Burç da yapıyor bunu. Evet bu sayede de esasen kimsenin de tatildeyken ya da izindeyken tekrar işle ilgili düşünmesine gerek yok. Gerçek anlamda kendimizi kapayabiliriz ve dinlenebiliriz ortaya çıkıyor. Bu mesela bence uygulanabilir, daha kolay uygulanabilir bir şey. Türkiye'de düşündüğüm zaman hani haftada dörde geçelim falan biraz daha uzak geliyor bana. Ama mesela böyle bir aynı anda tatil olalım Hı-hı. sanki daha uygulanabilir olabilir.
1: Şöyle bir alt metin var bir de bence çalışma dünyasında. Evet hepimiz birbirimizin Whatsapp'ındayız ya. Yani patron da senin Whatsapp'ında, eşin de senin Whatsapp'ında, annen de senin Hı-hı. Whatsapp'ında. Ve bir eğer çalışana veya bir iş arkadaşınıza veya patronunuza mesela cumartesi ertesi günü saat on buçukta bir mesaj atıp cevap alabiliyorsanız o bir takım duygusunu da geliştiriyor. Yani sanki o insana daha yakın çalışıyormuşsunuz. Hakikaten ortak bir amaç için beraber didiniyormuşsunuz hissiyatını yaratıyor ve iş ortamında da bir eşitsizliğe neden oluyor. Çünkü o zaman hani o lider, o yönetici bazı takım oyuncularıyla daha yakın çalışıyor oluyor. E çalışan da ne yapıyor? O mesaja cevap vermek zorunda hissediyor. Çünkü cevap vermezse belki hani o yakın olma şansını kaybedecek yöneticisiyle, lideriyle, müdürüyle. O yüzden orada aslında bir zorunluluk yok mesajlara cevap vermek gibi ama sosyal olarak bunu istiyorsun. Çünkü orada o mesaj yani Whatsapp'tan mesajlaşmak daha böyle yakın dirsek temasındayız biz sürekli hissiyatı. E o hissiyat da yani iş dünyasında çok önemli bir şey. Çünkü sana kapıları o açıyor. O yüzden biz bunu ne kadar konuşsak da aslında günün sonunda her şey tam o belirlenemeyen structure'lar arasında nasıl ilerlediğimiz ve o yapıları nasıl navigi ettiğimizle falan yani bunlar içgüdüsel şeyler Der. Ne yazık ki. E, ama tabii Avrupa'da kuralları olduğunda çoğu insan bu kurallardan dolayı bence kendilerini daha rahat hissediyorlar. Ama bir Biraz kültürel farklılıklar olabilir dediğin fark... gibi. Ama işin sonunda herkes birileriyle yakın olmak istiyor. E, bu birileri de genelde güce yakın insanlar olmak istiyor. O güce yakın insana sana cumartesi günü onda mesaj attığında ona cevap vermek istiyorsun yani.
0: Bu mola verme ihtiyacı çok başka konularda da karşımıza çıkan bir şeydi. Biraz daha wellness odaklı konularda da bir ihtiyaç olarak çıkıyordu. Hatta sıfır molası... ...diye bir kavramla karşılaşmıştık biz de bu kültürel değişim alanlarında incelediğimiz bir konuydu. Yani mola vereyim ama bu molada da bir şeyler düşünmeyeyim. Tamamen sıfır düşüneyim. Böyle bir molaya ihtiyacım var gibi. Bir başka mola da kariyer molası. Eskiden böyle boşta kalmak pek de hoşa gitmeyen bir şeydi. Yani iki iş yeri arasında insanlar bir süre boştaysa eğer bu bir başarısızlık gibi algılanıyordu. Şimdi bu bir esasında gerekliliktir. Bu hı hı. tip bir kariyer molası da bir ihtiyaçtır. Hatta insanın yenilenmesi için de buna ihtiyacı vardır fikri de daha önem kazanıyor. Ve bunun için mesela LinkedIn'de de artık ben onu fark etmemiştim okuyunca gördüm. Hani iki işin arasında bir alanı da sen kariyer molası başlığıyla seçebiliyorsun. Uzaktan kalma nedenleri için böyle 13 tane farklı neden koymuşlar. hatırlıyorum. seyahat ettiğim için, sağlık nedeniyle, kişisel gelişim için, kişisel projelerim için diye seçebiliyorsun ve o deneyimlerin arasına onu koyuyor. O, o akış içerisinde görsel olarak da bunun bence bir karşılığının olması önemli çünkü insanlar daha net anlıyor. Yani o da sanki bir iş deneyimi gibi. Bu da bir mola deneyimiydi benim için ve buna da ihtiyacın vardır. Oraya koymuş oluyorsun. Bunlar da esas sana salgalmasını çok değiştiriyor. Biz hani günlük hayat için İçindeki molalardan bahsettik ama bir dönem ara vermek de belki bir ihtiyaç. Hı-hı. Ve şimdi bu iş yaşam sınırları tartışılırken daha fazla da konuşulacak bir konu olabilir.
1: Evet yani bunu böyle farklı şekilde formülize ediyor Avrupalılar. işte personal leave diyorlar, cool off period diyorlar. Bazen hani iki tane aynı iş arasında o bilginin değeri azalsın. Yani bir işteki edindiğim Hı-hı. bilginin gizlilik nedeniyle. gizlilik nedeniyle, code of conflict nedeniyle o cool off period'u almanı istiyorlar ki unut onları veya o bilgilerin işte dediğim gibi değeri azalsın. O yüzden kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum ama bunu da zaman çok önemli. Yani işte o da değişti. Hani eskiden neydi? İşte 3-5 sene bir yerde çalıştıktan sonra ayrılırdın. Şimdi böyle o böyle bir buçuk iki seneye düştü veya bazı kurumlar için hala mesela 10 seneye işte danışmansan hani 10 sene bir yerde ilerlemen güzel oluyor falan. Kolay değil yani. Bunlar da değişiyor ve o cool off periodı ne, ne zaman alacaksın? Nasıl alacaksın? Nasıl değerlendireceksin? Bence üzerine okunması, araştırılması gereken meseleler veya hani hissediyorsun onu. Benim bir araya ihtiyacım var diye onu hissettiğimi evet, Bence Dağmen insanlar hissediyor
0: lazım. olabilir. Bazen hissedip de o ara vermeyi ara vermedikleri zaman bu sefer zaten mevcut işinden soğuma başlayabiliyor. <gülüyor> Yine geçen sene çok konuşulmuştu bu sessiz istifa biraz öyle bir şey yani işten ayrılmıyorum istifa etmiyorum ama işteki bu hevesimden ayrılıyorum istifa ediyorum gibi bir şey yani sürekli daha iyisini yapma hevesinden istifa ediyorum gibi bir akım çıkmıştı ortaya ve işin hayatın anlamı olmak zorunda değil. Kişisel değerin işte ürettiğin değerden fazlasıdır gibi. Böyle felsefeler de çok konuşulmuştu, ortaya çıkmıştı. Yani mola veremeyen insan da o molayı başka türlü vermeye çalışıyor ve daha kötü bir durum olabiliyor. Yani bu bu bir trend oldu ama çok destekleyeceğimiz bir trend değil bence sessiz istifa dediğimiz konuda. Biraz üzücü bir sonuç gibi gördüm ben onu.
1: Benim çok çevremde olan bir şey sessiz istifa. Genelde büyük teknoloji şirketlerinde yani LinkedIn'de işte Apple'da, Microsoft'ta çalışan yakınlarımda, arkadaşlarımda gördüğüm bir şey. Onda da üç tane neden görüyorum olmasının. Birincisi bu şirketler çok büyük paralar kazanıyorlar ve o çok büyük paraların çok küçük bir kısmı çalışanlarına gidiyor. Yani galiba Meta'nın gelirlerinin sadece yüzde onu falan çalışanlarına gidiyor. Çalışanların maaşına ve primlerine. Dolayısıyla orada böyle bir hani küçük bir bezmişlik durumu oluyor.
0: Haksızlık İki... hissediyorlar. Haksızlık, Haksızlık hissediyorlar. Görmüyorlar.
1: Yani böyle bir değer alıyorsam, değerin yüzde onunu alıyorsam ben de hani kendi değerimin yüzde onunu vereyim gibi bir hmm. e- denklem oluyor hmm. kafada. İkincisi çok Büyük bir kurum ve kendi küçük çalışmasının ve eforunun o büyük resimde nereye oturduğuna dair bence duygusu çok limitli oluyor. Hmm. Yani ben bu veri havuzunu analiz edip üç tane gerçeklik çıkartıyorum ama bu şirkete nasıl bir değer yaratıyor göremiyorum. Yani o şarkın çok küçük bir dişçisiyim ben işimi yapmasam da devam eder bu şarkı gibi bir duygu oluyor. Üçüncüsü de hani bence şey gibi yani yanına bakıyor, sağına bakıyor, soluna bakıyor. Herkes nasıl çalışıyorsa öyle çalışıyor. Yani mimik ediyor, sosyal mimikle ilerliyor. E genelde de çoğu insan evet yani hayat çok çeşitlendiği için artık dijital dünyanın sunduğu fırsatlarla da beraber dikkatiniz tamamen işine değil farklı projelere, ilgilere, alanlara veriyor. Çalışan da yanına bakıyor. Bir bakıyor ki arkadaşı işte hem ekstrem sporu yapıyor hem işte boyama yapıyor hem yoga öğretmeni olmaya çalışıyor. Diyor ki ben niye bunu yaşamayayım yani? Ben niye dikkatimi daha mindful bir şekilde dağıtmayım? Ama hani bizim gibi hani kurduğumuz şeyi yönetmeye çalışan, büyütmeye çalışan insanlar da tabii böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey varsa da kapa dükkanı git yani. Bizim için yani her dikkatimiz, her hedefimiz, her gittiğimiz yerde ben başlangıç noktasında değer yaratmaya çalışıyorum. Şimdi uluslararası bir seviyeye taşımaya çalışıyoruz başlangıç noktasında Be Know'da ismiyle. Hani sürekli networking yapıyorum. Yani tanıştığım insan, gittiğim yerler, aldığım eğitimler, şimdi yaptığımız like-minded nasıl fayda yaratabilir, nasıl fayda yaratabilir? O da farklı bir yaşayacak. iş biçimi. Yani bana öyle geliyor ki Toygun başında ifade ettiğin gibi iki tane kategori var. Bir tanesinde işte kurduğun bir şeyi, tutkun olan bir şeyi yapıyorsun ve orada çok büyük bir sahiplenme duygusu var ve o sahiplenme duygusu senin devam etmeni sağlıyor. Çünkü o kurduğun şey veya o yaptığın şey başarılı olunca sen de başarılı oluyorsun. Dolayısıyla hayat iş sınırı yok. Yani yaşamın, işin, işin yaşamın. Bir de hani daha sahiplenip farklı hayatta ilgi alanların olup bir hizmeti verip onun karşılığında bir şey aldığın bir çalışma düzeni var. Bir bir daha iyi ya da daha kötü değil. Sadece bence bu iki iş yapış biçimi için farklı modeller olması Doğru. gerekiyor. E, farklı işte çalışma modelleri olması gerekiyor. Ve hani şu anda yeni gelen jenerasyonunda ben hani şey gibi düşünmüyorum. Bütün işte millenialar anlam arıyorlar ve bir şey kurup onu yönetmek istiyorlar gibi düşünmüyorum. Çok fazlası da bir kuruma girip bir güvenli ortamda çalışıp ayın başında maaşının yatacağından emin olmak istiyor. Çünkü o hayatta çok büyük bir güç ve güven. Dolayısıyla ben hani böyle millenialar artık anlam istiyorlar gibi bir yerde kesinlikle değilim. Her jenerasyonun anlam arayan ve Doğru. daha güven arayan kişiler olacak. Onların da çalışma biçimleri bence farklı olması iyi olacaktır diye düşünüyorum.
0: Bazen jenerasyonlarla ilgili çok böyle genellemeler yapılıyor. Çok hak veriyorum her jenerasyon içinde her iki tarafa da ilgisi olanlar olacaktır. Peki biraz da geleceğini konuşsak şimdi. Yani ister istemez pandemi çok geride kalmış gibi geliyor ama bir bir milat gibi de bir durumu var. Pandemiden sonra iş yaşam sınırları tekrar çizilmeye başlandı ve günümüzde hibrit modellere doğru bir gidişat var. Tam olarak da oturmuş değil. Bundan sonrasının geleceğini konuştuğumuz zaman esasen pandemiden daha da önemli bir konu yapay zeka olabilir diye biraz değindik. Ama hı. bence onu geleceği görenler podcast'imizde biraz daha irdeleyelim. Biraz daha üzerine Sohbet etsek yapay zeka çalışma hayatımızı nasıl etkileyecek?
1: Hı hı. Şimdi yapay zeka 2022 Aralık'ta bizim hayatımıza ciddi anlamda girdi. Chat GPT ile beraber.
0: Şu açıklamayı yapalım. Hep vardı yapay zeka ama üretken yapay zeka esasında herkesin daha fazla... ...işlevsel şeyler yapabileceğini gösterdi bize.
1: Dünyanın çoğu için yapay zeka ile ilk temas sosyal medya. Çünkü sosyal medyanın arkasında bir yapay zeka var... ...ve senin isteklerini ve tüketim alışkanlıklarını anlıyor... ...ve sana bir kontent servis ediyor ama sen onu görmüyorsun. Ama Aralık 2022 ile beraber biz bir yapay zeka ile iletişim kurmaya... Yani bir soru sorup onun cevabını almaya, daha sonra bir iletişimde bulunmaya, bir sohbet ilerletmeye başladık ve bence bu çok büyük bir kırılım. ChatGPT ile girdi bu. Daha sonra Google'ın 2018 yılından beri bu teknolojiyi ürettiğini ve hazır bulundurduğunu ama toplum hazır değil diye servis etmediğini biliyoruz. Daha sonra Bard girdi hayatımıza. Zaten görsel üreten bir sürü farklı farklı yapay zeka vardı. İki tane tepki oldu dünyada. Birincisi dediler ki bu çok kuvvetli bir teknoloji bir duralım. The Pause denildi buna biliyorsun bir sivil toplum örgütü başlattı bu akımı ve Elon Musk da imzaladı işte Yuval Hariri de imzaladı ama kimse durmadı ee, bir duralım bakalım denildi ama piyasa inanılmaz bir şey görüyor burada değer görüyor ve o değeri tabii ki de kendine katmak istiyor. Şimdi yani şunu söylemek mümkün gelecek 10 senede doğal olmayan varlıklarla beraber biz çalışmak durumunda kalacağız doğal derken de hani burada doğalı hani hı hı. şey gibi kullanıyorum. İnsan tabii. makine diye evet, ayıralım yani evet makineler arasında. Içinde kullanıyorum hı hı. ve o varlıklar bazı işleri bizden doğal olarak daha iyi yapıyorlar e, Bunlardan ne işler belli bir direktif verilen ve belli bir sonuç alınan işler
0: tanımlı olan şeyler tanımlı olan şeyler hı hı.
1: Dolayısıyla bize ne kalıyor rekabetçiliğimizi arttırmak için
0: ya daha tanımsızlar
1: tanımsızlar
0: daha soyut olan Soyut. şeyler. Belki diğerine de üretken dememize rağmen esasında hala daha yaratıcı da şeyler. Çünkü yaratıcılıkta da tam olarak o fonksiyondan ne beklendiği en başında bilinmiyor. Evet. Sonunda gördüğün zaman anladığım bir konu olduğu için fonksiyon başı ve sonu tanımlanmış şekilde gelmiyor. İçinde yaratıcılık olan şeylerde biraz düşündüğünüz zaman mesela müzikte bir tabloda baktığınız zaman bu iyidir çünkü bu şekildedir. Bu müzik tutar çünkü budur diye kuralları koyması biraz daha zordur. <Gülüyor> Bunlar ancak deneyimler Dendiği zaman iyi ya da kötü denebilecek şeyler. O yüzden yaratıcılıkla ilgili konularda da hala insana çok fazla rol düşüyor.
1: O yüzden ne yapıyor mesela Harvard profesörleri? Otto Schömer çıktı dedi ki IQ vardı, EQ vardı. Şimdi AQ var. AQ ne? Adaptability Intelligence. Yani sen bir duruma adapte olabiliyor musun? Yeni bir şeyi görüp bunun senin için yaratabileceği değeri anlayıp hızlı bir şekilde kendine buna uyumlayabiliyor musun? Hmm. Hmm. Uyumlayabiliyorsan öne geçiyorsun. Dolayısıyla şu anda yapay zeka dünyasında bence bu uyumlanabilme becerisi, değişimi anlayıp ona önderlik edebilme becerisi, liderlik gösterebilme becerisi, sürdürülebilir ve iyi ilişkiler idam edebilme. Yani bir ilişkiyi güzelce ilerletip oradaki o güven duygusunu koruyup onu daha sonra farklı yerlere evirebilme becerisi çok büyük değer kazanacak. Yani insanlara düşen makinaları çalıştırmak ve onların da yarattığı değeri belli bir vizyona geleceğe taşımak olacak. O yüzden bu. Bu becerilere sahip insanların ben öne çıkacağını
0: düşünüyorum. Bu beceriler geliştirilebilir mi? Eğitimi var mı?
1: Şimdi bu çok araştırılan bir konu. Yani bunu işte çocuklukta işte bir sürü şimdi Montessor okulu evet, çıktı. Evet. Waldorf okulu çıktı. Çocuklara hiçbir şey öğretmiyorlar. Gidiyorlar işte doğada.
0: Bu becerilerin geliştirmeye çalışıyorlar. Bu becerileri çalışıyorlar.
1: çalışıyorlar. Evet tabii ki de var yani. Gelişim psikologları bunu elbette senin. buluyor. Ama Hı. peki şu anda büyümüş olan. Evet. 22-23 yaşındaki insanlara biz bunu nasıl öğreteceğiz? Veya 35 yaşındaki insana, 45 yaşındaki insana bunu nasıl evet. Yani bunun bir tane cevabı var. O da zor durumlarla baş edip onlardan ders çıkarak ilerleme becerisi. Yani tamamen bakmakla oluyor bu da. Elbette var hani egzersizleri, eğitimleri, bunun bir piyasası var. Bunları veren eğitmenler var. Ama günün sonunda bütün bunlar Zor deneyimlerle elde edilen içgörüler bence. Dolayısıyla da böyle hani aslında yapay zekadan bahsederken iş çok duygusal ve insani bir yere gidiyor. Bu doğru, da doğru. E, aslında içinde bulunduğumuz dijital kırılımın bence en tatlı cilvesi yani. Çünkü işin sonunda mesele insan olmanın değerini ve e, güzelliğini fark edip onu güçlü olmak için kullanmaya doğru gidiyor.
0: Harika buraya gelmiş olması da çok hoşuma gitti. Çünkü tüm o yapay zeka araştırmalarında... Tartışmalarında hep iş dönüp dolaşıp insan olmanın değerine de geliyor Hı. İş hayatının da geleceğinde Esasında biraz daha insani Özelliklerimizin bu becerilerimizin Farkına varmak hatta onları geliştirmek Belki mevcuttan da daha iyi bir noktaya Çekmek önem kazanacaktır
1: Şöyle bir örnek veriyor Daran Hacamoğlu son kitabında Hani diyor ki yapay zekayı elektrikle Karşılaştırıyorlar elektrik kadar insan hayatını ve sanayiyi değiştiren Bir şey olacak ama ben ateşle Karşılaştırıyorum diyor çünkü Hı. ateş insanı aslında diğer canlılardan uzak tutan şey buluş ateş yaktığın için yılan gelemiyor kaplan gelemiyor seni bitiremiyor yapay zeka yani bu, orada bir şekilde doğa hakimiyetimizin ilk adımı var doğaya hakim olabiliyoruz yapay zeka ile beraber doğaya artık daha üst seviyede ve sürekli hakim olabildiğimiz bir intelligence'a bir zekaya ulaşıyoruz ama burada önemli olan biz insanlık olarak bunu neye kullanacağımızı ve ne için bu teknolojiyi geliştireceğimiz konusunda bir farkındalığa erişmemiz gerekiyor. Küresel olarak bir farkındalığa erişmek çok topik duyuluyor. Bunun farkındayım. Ama gelecek senelerde bunun çeşitli noktalarda, çeşitli şekillerde olduğunu ve böyle kararlar verdiğimizi bence göreceğiz. Hani geleceği görenler olarak da şöyle <gülüyor> evet. not etmek belki mümkün. Tabii bunların hepsi tahmin yani. Tahmin,
0: tahmin. Evet önümüzdeki yıllarda heyecanlı bir şekilde göreceğiz, yaşayacağız. Çok teşekkürler. Bu konunun geleceğini de çok güzel konuşmuş olduk, değinmiş olduk. Sağ Al bu vakti ayırdığın için ve iş hayatında da başarılar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim Toygun. Çok keyifliydim.
0: Görüşmek üzere. Görüşürüz.